0: SRF Audio Ich bin Christina Scheidecker, Moderatorin des «Echo der Zeit» und habe für einmal eine etwas andere Angelegenheit für Sie hier im «Echo-Podcast-Feed». Die Stichworte dazu sind «Fake News», alternative Fakten, Propaganda. Desinformation. Es ist ein Paradox unserer Zeit. Noch nie waren Informationen so einfach zugänglich. Eine kleine Google-Suche, ein kurzer Blick aufs Smartphone und wir meinen zumindest zu wissen, was wir herausfinden wollten und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig ist es in der Flut der Informationen, die uns auf sozialen Plattformen zur Verfügung stehen, schwierig geworden herauszufiltern. Was stimmt denn jetzt eigentlich ganz genau? Wer ist der Absender, die Absenderin einer Information und mit welchem Hintergedanken wird sie verbreitet? Desinformation auf sozialen Plattformen war letzte Woche das Thema einer Podiumsveranstaltung im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums der Universität St. Gallen. Und das Echo der Zeit war als Medienpartnerin mit dabei auf Einladung der Law School der HSG. Referentinnen und Referenten dieser Veranstaltung waren Sabrina Heike-Kessler, Sie forscht am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich zum Thema Desinformation und ist Mitglied der Jungen Akademie Schweiz. Sie gab zum Einstieg einen kurzen Überblick über den Stand der Forschung. Dann Miriam Beuthen, Assistenzprofessorin an der Law School der Universität St. Gallen. Sie sprach über die Rolle von Plattformen und über die Bemühungen der EU, sie zu regulieren. Bernhard Meissen, Direktor des Bundesamts für Kommunikation, in seiner Funktion zuständig für genau diese Regulierungsfragen in der Schweiz. Die hiesigen Initiativen waren das Thema seines Beitrags und Barnaby Skinner, Leiter Visuals bei der Neuen Zürcher Zeitung. Sein Feld ist die journalistische Praxis und die Herausforderungen, die sich im Newsalltag hinsichtlich Desinformation stellen. Nach den Kurzvorträgen diskutierten wir mit den Expertinnen und Experten. Wer da vorspulen will, die Podiumsdiskussion beginnt nach Minute 46 des Podcasts. Nun aber zunächst Sabrina Heike-Kessler, Medienforscherin der Universität Zürich, mit ihrem Kurzvortrag. Sie spricht darüber, wie leicht wir uns von Desinformationen täuschen
1: lassen.
2: Vielen Dank für die herzliche Einleitung. Und ich habe Ihnen was mitgebracht, eine Torte, vielleicht kennen Sie das, eine Torte der Wahrheit von Katja Berlin. Und zwar geht es darum, was kann man denn ausrotten? Die Pocken, die Kinderlähmung oder Impfmythen? Und damit sind wir beim Thema. Und wenn man in der Wissenschaft sich um Themen bemüht und darum forscht, ist es wichtig, immer erst zu definieren, wovon reden wir denn gerade? Und den Part darf ich heute übernehmen und darf die Definitionen aufzeigen. Fehlinformation. Unter Fehlinformation verstehen wir falsche Informationen, die durch Fact-Checking überprüft werden kann. Desinformation ist dann weiter eine mit bewusster Absicht verbreitete Fehlinformation. Die Absicht spielt hier also eine zentrale Rolle. Man kann auch sagen, eine nachweislich falsche oder irreführende Information, die mit dem Ziel des wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert, vorgelegt und verbreitet wird, um öffentlich Schaden anzurichten. Nun die Frage, was ist Fake News? Fake News ist nun mit Absicht verbreitete Fehlinformation, also Desinformation, die aussieht wie Nachrichten. Und Gründe für die Verbreitung sind beispielsweise ideologische, politische oder wirtschaftliche Gründe. Und nun hört sich das in der Theorie natürlich immer ganz leicht an. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht. Probieren Sie mal zu unterscheiden. Haben wir hier Fehlinformationen oder mit Absicht verbreitete Desinformation?
0: Tremendous, uh, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do either through the skin or uh, in some other way think said test in minute minute vielleicht
2: kennen sie den herrn um, der hat um das zu übersetzen gerade um, erwägt ultraviolettes Licht zu nutzen oder Desinfektionsmittel in den Körper zu injizieren. Und das würde helfen gegen Covid-19. Ja? Also eine nachweisliche Fehlinformation. Wie kann man nun aber sagen, dass etwas überhaupt falsch ist? Ja, was ist eine falsche Information versus eine richtige Information? Und da ist es bei Covid-19, wenn es um medizinische Informationen war, eigentlich nicht so schwer gewesen. In der Medizin gibt es nämlich Belege und sogenannte Evidenzen. Und die kann man in Level einteilen. Wenn nur ein Experte etwas sagt, dann ist das ein geringes Level an Evidenz. Haben wir aber beispielsweise eine Person, die nach einer Impfung nicht schwer an Covid-19 erkrankte, dann ist das schon mal eine Person. Das ist schon ein bisschen was, das sagt was aus. Haben wir jetzt aber... Haben wir jetzt aber peer-reviewte Meta-Analysen, systematische Reviews oder eben Fallkontrollstudien, wo wir in vielen Kohorten ein Mittel testen, dann ist diese Evidenz natürlich sehr viel stärker als nur ein einzelnes Fallbeispiel oder die Meinung eines Experten. In der Politik, also wenn wir jetzt beispielsweise den Ukraine-Krieg sehen, haben wir das ein bisschen schwieriger. Hier bräuchten wir beispielsweise Augenzeugen. Ein Augenzeuge ist dabei vielleicht nicht so viel an Evidenz, wie wenn wir ein unabhängiges Kontrollgremium haben, was beispielsweise schaut, ob Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine passierten und das systematisch kontrolliert. So stellt man also fest, ob etwas mehr oder weniger der Fall sein könnte. Und die Fehlinformation von Donald Trump verbreitete sich nun natürlich rasend schnell im Internet. Und Sie finden diese Fehlinformation dort auch heute noch. Allgemein ist das Internet und insbesondere die Social Medien, das heißt YouTube, Facebook, die Hauptvektoren, die Hauptverbreitungswege von Desinformation und auch Messenger, wie beispielsweise WhatsApp oder Telegram. Was wissen wir denn in der Forschung über die Verbreitung? Ja, wir Wissen oder wir schätzen in Studien themenübergreifend ist ungefähr 0,1 bis maximal 7 Prozent der Nachrichten und der Posts im Internet Fehlinformation. Was wir wissen ist, dass Fehlinformationen insbesondere zu Krisenzeiten oder zu Zeiten von Pandemien, zu Zeiten der Wahl mehr im Internet zu finden sind als nicht zu diesen Zeiten. Warum ist das so? Weil zu diesen Zeiten sind Menschen einfach unsicherer. Und anfälliger auch für Fehlinformationen. Und zum anderen wird auch von denen, die die Fehlinformationen oder Desinformationen verbreiten, viel mehr Effort, also viel mehr Energie da reingebracht, zu diesen Zeiten diese zu verbreiten. Nun kann ich Ihnen aber sagen, warum steht denn hier jetzt zu schätzen? Warum schätzen denn die Studien? Warum wissen wir das denn nicht? Weil die Wissenschaft keinen Datenzugang hat. Das heißt, wir können nur anhand von ganz kleinen Inhaltsanalysen im Internet gucken und das hochrechnen, wie viel könnte denn da sein. Wir können, wissen auch nicht, wie Algorithmen in, von den großen Plattformen arbeiten und können das nur testen anhand von kleinen Stichproben. Das heißt, wir wissen nicht, wie verbreitet Desinformationen im Internet sind und wir wissen auch nicht, wie die Algorithmen die Desinformationen nach vorne ausspielen oder das nicht tun. Hier ein Ergebnis, das wissen wir nun. Ein Monat nach der Pressekonferenz von Donald Trump wurde in Amerika gefragt, und zwar hier Erwachsene repräsentativ, in Bezug auf Fehlinformationen und Desinformationen, ob sie daran glauben. Und hier zeigt sich, dass mehr als jeder Zehnte der Meinung ist, dass ultraviolettes Licht oder Desinfektionsmittel im Körper dazu führen kann, nicht an Covid-19 zu erkranken oder die Krankheit zu heilen. Genauso ein Monat später ist sehr wahrscheinlich auch ein Grund ähm, quasi für den Anstieg von Todesfällen durch Haushaltsdesinfektionsmittel ähm, hier ein Anstieg von über 100 Prozent und man kann vermuten, dass auch das aufgrund dieser Verbreitung der Desinformation passierte. Natürlich gab es sofort Widerlegungsversuche von prominenten Personen. Das heißt, es war die WHO, das waren andere prominente Personen, die versuchten, schnellstmöglich diese Fehlinformation, diese Desinformation zu widerlegen. Aber aus der Forschung zur Wirkung von Desinformation wissen wir, Fehlinformationen sind relativ stabil in den Köpfen der Menschen und schwer wieder da wegzukriegen. In der Forschung und in der Empirie ähm, unterscheiden wir quasi verschiedene Interventionen gegen den Glauben von Desinformation und wir setzen dabei einmal davor an, bevor man überhaupt eine Desinformation sieht. Diese Interventionen heißen präventive Interventionen. Da geht es darum, die Menschen erstmal da aufmerksam zu machen, hier, es gibt Desinformation und sie darüber aufklären, sensibilisieren und dadurch desinformieren, für desinformierende Inhalte unempfänglicher machen. Während der Rezeption, auch da gibt es Ansätze und Interventionen wie das Nudging durch Warnhinweise und das sind Interventionen, um die Aufmerksamkeit bei der Rezeption darauf zu lenken, ah, hier könnte was falsch sein, denken Sie darüber nach, überprüfen Sie die Information. Und im Nachhinein, das heißt, wenn man die Desinformation jetzt gelesen hat oder ähm, rezipiert hat, wie man sagt, da kann man durch das Banking quasi durch das Widerlegen der Information rangehen. Und das kann beispielsweise aber auch durch Informationssuche und Recherchen passieren. Nun habe ich mich auch in meiner eigenen Forschung mit dem Thema auseinandergesetzt und beispielsweise hier die Wirkung von Desinformation auf Social Media auf die Meinungsbildung und Interventionen ähm, untersucht in einem Forschungsprojekt. Und hier ähm, sehen Sie, dies passierte eben beispielsweise durch künstliche Social-Media-Posts, die erstellt werden und dann wird geschaut, wie zum Beispiel unterschiedliche Quellen hier wirken, die ein und dieselbe Nachricht, richtige Informationen oder Fehlinformationen adressieren. Und mittels Eye-Tracking wird dann beispielsweise geschaut, guckt man sich denn die Quellen überhaupt an oder liest man nur den Text oder wie intensiv wird auch etwas verarbeitet. Das Ganze passiert auch, indem ganze Nachrichtenposts nachgebaut werden. Und hier haben wir ein schönes Beispiel, wie so ein Nachrichtenfeed auf Telegram ausgesehen hat, beispielsweise in dieser Studie, bei der dann ein ähm, aufklärender Text kam und später die Fehlinformation oder hier die Fehlinformation ähm, mit einem Warnhinweis versehen wurde. Die gute Nachricht aus meiner Forschung ist, dass das Lesen einer Fehlinformation bei einem Thema, zu dem Sie schon eine Voreinstellung haben, im Normalfall keine starke Wirkung hat. Ja, also ein einmaliges Lesen einer Fehlinformation in Ihrem Nachrichtenfeed, das macht noch nicht, dass Sie daran glauben. Es ist eher so eine kumulierte Wirkung. Und aus der Forschung könnten deswegen auch Handlungsempfehlungen formuliert werden. Und zwar gab es zwei vielversprechende Wege, die sich kristallisierten. Einmal sollte die Verbreitung von Desinformation reduziert werden, damit ihnen möglichst wenige Menschen möglichst selten begegnen. Ähm, Pre-Bunking, Debunking und Nudging, also die präventiven Interventionen, die Interventionen während des Lesens und die danach sollten verstärkt werden. Und da braucht es die Mitarbeit der Social-Media-Plattformen. Wir sollten des Weiteren faktenbasierte Informationen stärken und auch handwerklich guten Journalismus. Und es ist auch wichtig, die Menschen selbst zu motivieren, Informationen, die sie bekommen, zu checken. Das heißt, diese zu überprüfen. Und dazu brauchen sie Informationskompetenz und die muss ausgebildet werden. Nun sagen Sie, okay, die Frau Kessler ist jetzt eine Person und das ist nur eine Studie. Und wir haben gerade gelernt, erst wenn das große Studien sind oder viele Studien sind, dann ist das was wert. Deswegen habe ich Ihnen auch noch eine andere Studie mitgebracht, finanziert von der Jungen Akademie Schweiz. Hier haben wir Expertinnen und Experten befragt, die sich mit Fehlinformationen und Desinformationen in verschiedenen Ländern auseinandersetzen, Praktikerinnen und Forscherinnen. Und die kamen auch einhellig zu ähnlichen, äh, zu ähnlichen Maßnahmen. Zum einen die digitale Informationskompetenz muss gestärkt werden, lebenslang, der professionelle, Journalismus und unabhängige Faktenprüfung muss gefördert werden. Des Weiteren müssen der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse gefördert werden und finanziert werden langfristig und der wichtige Punkt, den ich hoffe für Sie den Sie auch weiterhin mitnehmen. Der Zugang zu Daten für die Wissenschaft ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es transparentes Monitoring überhaupt wichtig ist, äh, überhaupt passieren kann. Wir haben hier den Digital Service Act der EU, der das erste Mal hier klare Regelungen vorgibt, dass Wissenschaft transparent an Daten kommen kann und das unabhängig von den Plattformen. Und der letzte Punkt, Regulierungsmaßnahmen für digitale Plattformen, auch das eine Maßnahme, die von den Experten hier explizit gewünscht wurde. Und den letzten Punkt nehme ich auch als sehr schöne Überleitung für die nächste Rednerin.
0: Vielen Dank, tatsächlich habe ich nicht mehr allzu viel zu tun. Die Überleitung hat die Frau Kessler bereits gemacht. Ich Übergebe an Frau Beuthen, die Gastgeberin heute Abend, Assistenzprovisorin an der Law School. Bitte schön.
3: Ja, ich werde jetzt etwas mehr dazu sagen, welche Rolle Online-Plattformen spielen in der Verbreitung von Desinformationen und auch etwas dazu, was die EU bisher an Maßnahmen ähm, äh, ja, äh, gemacht hat, um Desinformationen zu bekämpfen. Generell ist es schwierig, um gegen Desinformationen rechtlich vorzugehen, weil sie in der Regel nicht illegal sind. Man darf etwas Falsches sagen, sogar mit Absicht. Das ist ja Teil unserer Meinungsfreiheit. Manchmal ist so eine Desinformation trotzdem illegal, zum Beispiel wenn es jemanden diffamiert. Dann kann sich natürlich diese Person, äh, also kann mich verklagen. Aber in der Regel wird das nicht der Fall sein. Im EU-Recht ist verlangt, dass Plattformen illegale Inhalte entfernen müssen, wenn sie darüber informiert werden aber nicht legale Inhalte. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ist es dann nicht sinnvoll, diese, diese Desinformation einfach zu verbieten, damit dann auch die Online-Plattformen sie entfernen müssen. Das wurde auch schon mal vorgeschlagen und auch schon mal gemacht. Kanada hat es zum Beispiel vorgeschlagen während der Pandemie. Und in den letzten Jahren haben Deutschland und auch Frankreich Gesetze äh, äh, angenommen, die Desinformationen bekämpfen sollen. In Deutschland war das das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das wurde sehr stark kritisiert. Unter anderem vom ähm, UN-Sonderberichterstatter, der sagte, es ist oft sehr schwierig zu unterscheiden, zu unterscheiden zwischen Fake News oder Desinformation und einer legitimen Meinung. Und darüber hinaus, wenn man Desinformation sehr breit definiert, dann kommt das natürlich schon sehr schnell zum äh, Zensur. Und in der Tat werden die meisten Fake-News-Gesetze verabschiedet in Ländern, wo sie eigentlich benutzt werden, um Kritik an der Regierung zu unterbinden. Wenn wir jetzt andere Lösungen suchen, um Desinformation zu bekämpfen, dann ist es wesentlich, die Rolle von Plattformen zu verstehen. Und da fängt es eigentlich beim Businessmodell dieser Online-Plattformen an. Was, was machen Online-Plattformen? Und das können dann Social Media sein, aber auch Suchmaschinen wie Google oder Video-Sharing-Plattformen wie YouTube. Was die gemeinsam haben, ist, dass sie Aufmerksamkeitsplattformen sind. Das heißt, Sie versuchen, so viel wie möglich Aufmerksamkeit von den Nutzenden zu bekommen. Und das machen Sie, indem Sie die Inhalte so viel wie möglich personalisieren, damit es am wahrscheinlichsten ist, dass wir nochmal weiterscrollen, nochmal liken, nochmal teilen. Und um das zu tun, sammeln Sie dann auch unsere Daten und das benutzen Sie dann, um uns so viel wie möglich Werbung zu zeigen und am besten auch gezielte Werbung. Und je mehr Werbung Sie natürlich zeigen, desto mehr verdienen Sie. Also es ist wirklich das Businessmodell der Plattform, um uns auf diese Plattform zu halten. Was bedeutet das jetzt für die Art an Informationen, die prominent sichtbar sind auf solche Plattformen? Frances Haugan hat, ähm, vor, es war eine ehemalige Facebook-Mitarbeiterin und äh, die ist zu Whistleblower geworden vor einigen Jahren, weil sie dort gearbeitet hat und es sehr ähm, besorglich fand, dass Facebook Profit wichtiger fand als öffentliche Sicherheit. Und sie hat dann ähm, unter anderem vom Europäischen Parlament berichtet darüber, dass diese Algorithmen von Facebook tatsächlich Desinformationen, aber auch extreme Inhalte bevorzugen über Fakten über sachliche Inhalte. Und warum? Weil wir, weil die Nutzenden eher darauf klicken und länger aktiv sein auf den Plattformen, wenn solche Inhalte gezeigt werden. Und sie hat also gesagt, solange diese Geschäftsmodelle bestehen, werden diese problematischen Inhalte florieren. Gut. Die Plattformen haben schon lange Zeit gesagt, ja gut, letztendlich sind es nicht wir, sondern die Nutzenden, die dann selbst entscheiden, was sie ansehen wollen. Aber die Rolle der Plattform in den Empfehlungen, in ähm, den Vorschlägen sollen wir nicht unterschätzen. Bei Google, bei der Suchmaschine, sieht man das, indem immer solche Vorschläge gemacht werden, wenn man anfängt zu typen, was man vielleicht gemeint hat, was man finden wollte. Und da haben Studien auch ergeben, aber man merkt es manchmal selbst auch, dass da auch teilweise falsche oder extreme ähm, Vorschläge gemacht werden. Und das ist problematisch, weil es teilweise die Präferenzen von Nutzenden verändert, aber auch, weil gezeigt wurde, dass es extreme Ansichten eigentlich normalisiert. Und das bedeutet eben, dass es relevant ist, wie Google diese Vorschläge macht, aber auch, welche Resultate zuerst kommen. Es ist ja bekannt, dass fast alle Klicks, 95 Prozent, gehen auf den ersten fünf bis zehn Resultate. Und Google hat lange behauptet, alles, was wir machen, ist das Ranking machen und wir machen das ja nach dem, wie viele Klicks oder wie viele Hyperlinks es da gab. Und sie haben das eigentlich als objektiv oder neutral dargestellt. Und natürlich wurde mit der Zeit klar, dass das nicht wirklich neutral ist, dass es eine Designwahl ist, die bedeutet, dass Popularität am wichtigsten ist und nicht, ob man zum Beispiel Expertise hat. Und das Ganze wird noch mal problematischer, weil die Online-Plattformen eigentlich Filter-Bubbles kreieren. Das heißt, es gibt Communities, wo sich Menschen miteinander austauschen und gar keine andere Ansichten mehr sehen. Sie können sich eigentlich abschotten von den anderen Meinungen. Nobelpreisträgerin Maria Ressa hat dazu gesagt, die Fakten die formen der Basis für unsere geteilte Realität. Und weil die Online-Plattformen die Inhalte personalisieren, tragen sie eigentlich dazu bei, dass es Radikalisierung und auch Spaltung in der Gesellschaft sind, äh, gibt, wo wir nicht mehr die gleiche Inhalte sehen. Das ist noch mal wichtiger, weil die jüngere Generationen sich immer mehr auf Social, äh, soziale Medien verlassen für ihre Informationen. In der USA zum Beispiel ähm, benutzt fast die Hälfte Social Media, um sich zu informieren. Das bedeutet, dass wir uns fragen müssen, was ist die Rolle von Plattformen und auch was ist die Verantwortung. Plattformen sind nicht neutral, auch wenn sie behaupten, das sind nicht wir, die entscheiden, sondern das sind die Algorithmen. Letztendlich sind es natürlich die Plattformen, die dann auch wieder die Algorithmen gestalten. Die Plattformen machen die Regeln, die entscheiden, was draufbleiben darf und was runtergenommen wird. Und deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir jetzt diese Regulierer regulieren. Und das hat der EU jetzt getan mit dem Digital Services Act, der letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und ähm, ein wesentlicher Bestandteil dieses Acts ist, dass die EU gesagt hat, es muss jetzt transparenter werden, wie diese Plattformen die Entscheidungen treffen. Die Algorithmen sind eigentlich Blackboxes und wir müssten mehr darüber wissen, welche Informationen sind jetzt prominent sichtbar. Weiterhin ist es so, dass legale Inhalte nicht runtergenommen werden müssen, aber Desinformationen werden gekennzeichnet als systemische Risiken. Und bei diesen systemischen Risiken müssen die größten Plattformen jetzt Risikobewertungen machen und darüber auch berichten und sicherstellen, dass solche Informationen weniger verbreitet werden. Das heißt, die größten Plattformen, die VLOPs, die Very Large Online Platforms, müssen jetzt sicherstellen durch Änderungen in ihren Algorithmen, in ihren Optimierungsprozessen, dass diese Desinformationen nicht äh, so schnell verbreitet werden können. Es geht da um, vor allem um ähm, um Inhalte, die absichtlich manipulieren und dabei die Gesundheit gefährden oder den öffentlichen Diskurs oder Wahlen zum Beispiel. Es ist teilweise noch unklar, wie das alles umgesetzt werden soll und das soll jetzt auch gemacht werden durch freiwillige Verhaltenskodizes, die sind jetzt nicht neu, es gab schon welche und letztes Jahr hat die Europäische Kommission wieder eine neue veröffentlicht. Und da haben sich einfach die Plattformen ähm, ja, freiwillig, ähm, haben die zugesagt, dass sie manche Sachen schon machen werden, wie zum Beispiel Politik anzeigen, offenlegen und andere strukturelle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ja, die Rechte der Nutzer gestärkt werden und solche ähm, problematischen Inhalte eben weniger verbreitet werden. Im Mai dieses Jahr hat jetzt Twitter sich zurückgezogen und gesagt, wir machen nicht mehr mit mit diesem Verhaltenskodex. Und jetzt letzten Monat hat die Kommission eine Untersuchung eingeleitet und gesagt, wir möchten jetzt wissen, was mittlerweile X eigentlich macht gegen Desinformation auf der Plattform. Vor allem, weil im Konflikt jetzt in Israel klar wurde, dass es viele manipulierte Bilder gab auf X und äh, da hat die Kommission gesagt: Jetzt möchten wir wissen, ob sie diese Vorgaben der, äh, des DSAs einhalten. Und wir wissen natürlich alle, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, dass er sehr stark die Moderierung, äh, Moderationsteams reduziert hat, angeblich. Ähm, und ähm, dass auch sogar das ganze Team, das sich eigentlich mit dessen Informationskampagnen beschäftigen sollte, komplett entlassen wurde. Also ich bin gespannt, was, wie das jetzt weitergeht und inwiefern diese Verhaltenskodizes dann tatsächlich auch freiwillig ähm, sein werden. Was die Plattformen auch machen müssen, ist ähm, darüber berichten, ob Social -Bots aktiv sind. Wir wissen ja auch alle, äh, unter anderem bei den Wahlen in der USA, dass viele Social -Bots eingesetzt wurden, um sehr viele Nachrichten zu verbreiten. Und jetzt hat letztlich auch die, ähm, die EU Google und Facebook unter anderem angeregt, dass sie mehr machen müssen, um zu vermeiden, dass solche Social Bots eben Fake News verbreiten. Das wird jetzt natürlich auch immer komplexer, weil KI immer besser wird und solche Nachrichten auch immer schwieriger ähm, zu identifizieren sind als Fake. Damit komme ich zum Ausblick. Wir wollen verantwortungsvolle Plattformen fördern, die transparent sind und die auch verstehen, dass sie nicht nur private Unternehmen sind, aber dass sie eine öffentliche Rolle einnehmen. Jetzt, dass diese Plattformen so unglaublich machtig, äh, mächtig geworden sind, gibt es natürlich auch hohe Erwartungen an diesen Plattformen. Sie sollen einerseits sicherstellen, dass problematische Inhalte entfernt sind, dass es fair ist, dass es sicher ist. Und gleichzeitig sollen sie aber auch neutral bleiben. Und das ist vielleicht insgesamt etwas zu viel verlangt. Wir müssen realistisch bleiben. Es sind private Unternehmen und es ist natürlich wünschenswert, dass sie auch sich Mühe geben, dass die Inhalte, die verfügbar sind, vielfältig sind. Aber um das zu erreichen, müssen wir letztendlich auch uns auf andere Maßnahmen äh, verlassen, wie beispielsweise äh, das Stärken der unabhängigen Medien. Und auch Ausbildung. Es ist einfach wichtig, dass wir uns alle kritisch damit auseinandersetzen, wie wir zum Beispiel heute Abend tun und uns alle bewusst sind, dass was auf dieser Plattform geschieht, nicht unbedingt in unserem oder im öffentlichen
0: Interesse ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Miriam Beuthen. Ich würde sagen, die Fragen sparen wir uns für danach. Jetzt würde ich gerne das Wort übergeben an Bernhard Meissen, der das Ganze aus der Schweizer Brille betrachten wird als Direktor des Bundesamtes für Kommunikation. Bitte schön.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine große Freude hier an der HSG, ähm, über so ein Thema sprechen zu dürfen, in etwas weniger aus Sicht der Wissenschaft, sondern eher aus Sicht der, der Politik und der Verwaltung zu sagen, wo sehen wir das, ähm, das Problem. Desinformation, was sind die Herausforderungen, was machen wir überhaupt, warum stehe ich hier? Ich bin Direktor des Bundesamts für Kommunikation. Das heißt nicht, dass wir die Kommunikation von dem Bundesrat machen, das wäre eine Fehlinformation, sondern wir ermöglichen Kommunikation, sowohl im technischen Bereich, Telekommunikation und dann eben auch im medialen Bereich, wo wir versuchen, Voraussetzungen zu schaffen, damit es überhaupt elektronische Medien gibt und die einen gewissen Auftrag erfüllen müssen, immer unter dem Massiv. Aspekt der äh, freien Meinungs- und Willensbildung. Das ist unsere Richtschnur. Wir wollen ermöglichen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ähm, durch eine möglichst vielfältige Medienlandschaft eine Meinung bilden können, da wir ja in der Schweiz äh, regelmäßig abstimmen auf den verschiedensten Ebenen. Und was hat jetzt das mit der digitalen Desinformation zu tun? Wir müssen sagen, ja, Desinformation ist kein neues Phänomen, das kennen Sie. Früher war es der Saal im Röstli oder der Stammtisch, wo die Desinformation erfolgt ist. Jetzt ist es halt einfach hier auf den digitalen Plattformen. Ich gehe hier nicht auf diese ganzen Themen ein, weil die wurden vorher eigentlich schon mehrheitlich angesprochen. Es ist wirklich für uns ein Thema, das eben auch global ist und deshalb ist die Schweiz sicher auch betroffen und wie gesagt, die erwähnten Folgen für den die, öffentlichen Diskurs und für die Meinungsbildung sind für uns eigentlich die Richtschnur. Die Plattformen haben durchaus positive Wirkungen. Das muss man auch sehen. Ich meine, diese, Digital diese Plattformen sind eigentlich die Fortsetzung der Aufklärung. Es hat nicht nur jeder Mensch eine Stimme, ähm, sondern er kann sich auch Gehör verschaffen. Äh, das war früher nicht so. Früher gab es Journalismus, es gab die Gatekeeper. Jetzt hat man den Eindruck... Jeder hätte gleich viel Möglichkeiten, seine Meinung kundzutun. Stimmt natürlich eben auch nicht, wie wir vorher gehört haben, weil die Gatekeeper in den Redaktionsstufen wurden jetzt durch die Gatekeeper, sei es Algorithmen oder eben in diesen Unternehmen, ersetzt. Die negativen Potenziale sind auch klar, das wurde hier auch aufgezeigt. Ja, die Radikalisierung wird, voran, wird, wird stärker, weil eben so ähm, Posts, die irgendwo radikal sind, einfach stärker beachtet werden. Es geht nicht um das Ausgewogene, sondern es geht einfach darum, was ist spektakulär und äh, wie kann ich da etwas, äh, etwas bewegen. Und das führt dann häufig auch dazu, dass Leute, die sich da in einem solchen Umfeld nicht wohlfühlen, in diesem polarisierten Umfeld, dass die sich dann zurückziehen. Es ist auch so, dass die Information Halt, ähm, Sie haben es gesehen, das wunderbare Beispiel äh, von Herrn Trump. Äh, das ist natürlich schon gefährlich. Und da hat deshalb auch der Staat irgendwo mal eine Verantwortung und muss etwas dagegen unternehmen. Sonst könnte man sagen: ja, Gut, also wie dumm kann man denn sein, äh, dass man Desinfektionsmittel trinkt? Aber nein, äh, offenbar haben solche äh, Informationen, die in einer Bubble geteilt werden, letztlich sind das eben Desinformationen, sie werden als wahre Informationen aufgenommen und führen dann zu Problemen und da kommt dann eben schon auch der, der Staat ins Spiel. Und es ist das, was ich angesprochen habe, es ist eine Quasi-Zensur, wir wissen nicht, was publiziert wird, also die, die Wissenschaft hat viel zu wenig Informationen eigentlich, was wird gelöscht, was wird publiziert, nach welchen Regeln wird es publiziert, das sind alles wirklich schwierige Entwicklungen, die letztlich zu negativen Wirkungen führen, die im Widerspruch stehen zu den durchaus auch vorhandenen positiven Wirkungen dieser Plattformen. Deshalb hat man eben, wie geschildert wurde, in Europa schon gesagt, wir müssen etwas machen. Die Schweiz ist nicht Teil der EU, ähm, sondern kann immer etwas abwarten, schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir sind auch nicht wahnsinnig dafür bekannt, dass wir überregulieren, sondern man versucht eher ein... ein Weg, sagen wir mal, der, der Zurückhaltung äh, einzugehen und dass man sich aber trotzdem hier gefunden hat, doch, es ist ein Thema, wir müssen etwas machen, zeigt dann schon, dass das Ganze ähm, wichtig ist. Es ist aber auch ein sehr heikles Feld, weil es um Inhalte geht, es geht um Meinungen, es geht um Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung und da muss der Staat zumindest der demokratische Staat, wie wir ihn verstehen, große Zurückhaltung üben. Ähm, man muss akzeptieren, dass gelogen wird, dass Propaganda gemacht wird, das gehört zum Spiel in der Demokratie. Jeder, ein aufgeklärter Demokrat, eine Demokratin, die wissen das, aber mit diesen Plattformen wird das Ganze untergraben. Deshalb muss man versuchen, bei der Einschränkung, bei der Regulierung, letztlich eine gewisse Zurückhaltung ähm, zu üben. Wenn Sie die Punkte gesehen haben, die vorher aus dem Digital Services Act skizziert wurden, orientiert man sich genau an den gleichen. Oder? Man kritisiert die fehlende Transparenz. Man hat als Nutzender keine Rechte oder kaum Rechte. Da wollten wir als Schweiz natürlich nicht sagen, dass die Schweizer Nutzenden dieser Plattform weniger Rechte haben als die europäischen. Man könnte sagen, ja. Facebook, äh, X, ähm, TikTok, die werden halt, wenn, äh, die gleichen Regeln anwenden für die Schweiz. So ist es aber nicht. Wenn sie irgend in einem Land weniger machen müssen, dann machen sie weniger. Plattformen sind da ähm, sehr präzise und nur wenn reguliert wird, wird etwas gemacht. Sie könnten ja freiwillig sehr viel Zugang ermöglichen der Wissenschaft, wird nicht gemacht. Und das führt jetzt halt dazu, diesen Preis müssen Sie jetzt zahlen, das sind Sie vielleicht weniger gewohnt aus den, aus den Vereinigten Staaten, jetzt wird halt reguliert. Und das ist der, der Ansatz, den wir versuchen da ähm, zu, zu machen. Wir erarbeiten eine Vernehmlassungsvorlage, die dann vom Bundesrat äh, verabschiedet wird mit diesen äh, Eckpunkten. Es geht um sehr große äh, digitale Plattformen definiere sehr groß wissen wir noch nicht. Das ist ein Prozess, den man noch den man machen will, ähm, im Rahmen dieser ganzen Arbeiten. Es geht um illegale Inhalte. Desinformation ist nicht illegal, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Es geht wirklich um illegale äh, Inhalte, weil wir sagen, das, was ähm, offline verboten ist, soll auch online verboten sein. Aber im Gegenstück, was offline erlaubt ist, und das ist Desinformation und Lüge, ist halt auch äh, online erlaubt. Deshalb versuchen wir es insbesondere über die, die Rechte der Nutzenden äh, letztlich etwas zu machen, dass man rascher intervenieren kann, dass man reagieren kann, wenn mein Account gesperrt wird, dass ich mich irgendwo hinwenden kann. Der Backcom-Account wurde vor anderthalb Jahren mal blockiert, ähm, von Twitter hieß es damals noch was machen. Es war unmöglich, innert nützlicher Frist irgendjemanden zu erreichen, der uns sagen konnte, warum ist unser Account blockiert? Keine Ahnung. Ähm, zehn Tage haben wir es versucht, über die diversen Kontakte, die da angegeben sind. Null Effekt. Aber ich habe okay, jetzt wird es mir zu dumm, jetzt machen wir eine Medienmitteilung tut mir leid, liebe Journalisten, wir können euch auf diesem Kanal nicht mehr bedienen. Und über Nacht hat es wieder funktioniert. Aber ähm, niemand weiß, warum es gesperrt wurde, ob wir irgendetwas falsch gemacht haben, ob irgendein ein Algorithmus falsch programmiert war. Und das ist letztlich ein, ein grosser, äh, eine große Schwäche dieser, dieser Plattform. Man weiß nicht, was, äh, was passiert, man hat keine Transparenz und man hat keine Rechte. Und das möchte man unbedingt stärken. Wir wollen auch stärken, dass man sieht, was ist Werbung, was ist bezahlter Inhalt. Ich meine, die Medien müssen auszeichnen, was bezahlter Inhalt ist und was nicht. Und wieso sollen es die Plattformen nicht machen? Weil die spielen dort durchaus gekaufte Inhalte in den Feed hinein. Und es geht letztlich auch um eine regelmäßige Berichterstattung. Das dient insbesondere an der Wissenschaft, weil sie sagen immer, Ja, wir löschen so viel, aber... Wer, was, wie, warum, wir wissen es nicht. Deshalb braucht man da etwas mehr ähm, Durchsetzungskraft und deshalb braucht es eine Regulierung. Und um das hinzubekommen bei internationalen Konzernen, ist das nicht ganz einfach, weil die sitzen nicht in der Schweiz und deshalb äh, geht man davon aus, dass wir dann festschreiben, sie müssen einen Sitz oder zumindest eine Adresse haben, einen Rechtsvertreter in der Schweiz, damit sie überhaupt äh, belangt werden können. Das sind so die Fragen, die noch offen stehen. Ähm, wie gesagt, Vielleicht ein Punkt, der noch nicht erwähnt wurde, der auch häufig kommt, diese Messenger-Dienste. Warum kontrollieren und regulieren wir die nicht? Das ist aus unserer Sicht private Kommunikation und wir regulieren auch nicht den Brief. Also regulieren wir da auch nicht. Und wir achten wirklich auf den auch den Erfolg dieses Digital Services Act. Wir sehen, was da passiert. Es scheint mir nicht ganz einfach umsetzbar. Ähm, deshalb versuchen wir, die Lehren daraus zu ziehen, um vielleicht etwas anderes ähm, zu regulieren. Das wären meine Ausführungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Bernhard Meissen. Es kann direkt Barnaby weitergeben an Barnaby Skinner der als nächstes an der Reihe ist. Wir haben davon gehört, gutes journalistisches Handwerk kann helfen gegen Desinformation. Ähm, und da würde es mich jetzt wundern, wie das konkret aussehen kann. Leiter Visuals bei der Neuen Zürcher Zeitung, Bahnabieskine.
4: Vielen Dank. Ähm, guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte da noch ein paar positive Aspekte von Online-Plattformen sprechen, weil das ist auch für uns eine fantastische journalistische Ressource mit diesen Informationen, die wir dort haben zu arbeiten. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber da möchte ich auch ein bisschen den Spotlight drauf halten. Aber vielleicht noch ein Wort dazu, was ich mache, was wir bei der NZZ machen. Wenn Sie an die NZZ denken, denken Sie einige von Ihnen vielleicht an eine Printzeitung. Die NZZ ist schon lange nicht mehr nur eine Printzeitung, wir sind auch ein Internetportal, Nachrichtenportal und wir funktionieren vor allem auf diesen Geräten, auf Mobilgeräten. Und hier ein paar Beispiele von Inhalten, die wir, zusammen, die wir im Ressort Visuals zusammen mit den Fachressorts erstellt haben. Wir beschäftigen uns oft mit Karten, wir versuchen Informationen hier. Eine Karte davon zu Ausgang der letzten amerikanischen Wahl. Wir beschäftigen uns mit interaktiven Inhalten. Hier eine Ausarbeitung davon, wie weit fortgeschritten damals zu dem damaligen Zeitpunkt die Impfquote in den verschiedenen Ländern weltweit vorangeschritten ist. Solche Sachen, das ist jetzt eine, eine Satellitenaufnahme, die wir auseinandergenommen haben, um zu zeigen, wie weit fortgeschritten die israelische Offensive im Gazastreifen fortgeschritten ist. Oder äh, dieses schreckliche Massaker der Hamas, die sie angerichtet haben in, in Inhalte, die wir gesourced, verifiziert haben, um Geschichten zu erzählen, um zu vermitteln, was ist da genau passiert, was ist, was ist, aus was besteht diesem, dieser Terror der Hamas. Ähm, und ähm, wir nutzen, wir nutzen äh, die, die Inhalte, die wir in den sozialen Medien finden, die zum Teil, da handelt es sich oft um Fake News, um Desinformation, aber es handelt sich auch genauso oft um tatsächliche, wirkliche Inhalte. Ähm, Sie können sich vielleicht erinnern, am 17. Ähm, Oktober, ich glaube, es war der 17. Oktober, erreichte uns diese Nachricht abends, äh, dass die Israelis in einem Spital im Gazastreifen 500 Menschen äh, umgebracht hatten mit einem Bombenangriff. Das, das ist die Frontseite, oder die, Online, die mobile Frontseite von BBC, hier New York Times, Wall Street Journal. Also diese Meldung ging um die Welt. Innerhalb von Sekunden war die Weltöffentlichkeit darüber informiert, was da passiert ist. Aber stimmte es auch? Stimmte es tatsächlich? Ähm, nein. Wir haben dann am Tag danach tauchten ähm, Videos auf in den sozialen Medien, in diesem Fall auf Instagram ähm, von der von der von der ähm, Und wir konnten mit Hilfe von diesen Videos, von Bildern, aufarbeiten, was ist da tatsächlich, was ist da geschehen, was wissen wir und was, was wissen wir nicht? Was Sie hier sehen, ist der Einschlagskrater dieser dieses Angriffs dass wir ver verifizieren konnten und sie können sich denken dieser 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 Krasse, das wird unmöglich für 500 tote Menschen verantwortlich sein und wir konnten ausarbeiten was ist was ist das ist ein ein, ein Video da können wir in in, diese, in diesem es handelt es sich dann tatsächlich um den Parkplatz von diesem von diesem Spital wir konnten ausarbeiten, was wurde zerstört bei diesem Angriff. Wann hat es sich ereignet genau? Wir, konnten, wir arbeiteten mit, um dieses Video zu verifizieren, mit einem Abgleich des Schattens, um die Tageszeit zu verifizieren, mit den Metadaten, die, die mitgeliefert werden, die natürlich manipuliert werden können. Aber indem wir so viel wie möglich abzugleichen versuchen, können wir können wir solche Inhalte Verifizieren und ausarbeiten. Oft ist es ein Ausarbeiten davon, was wir nicht wissen. Und das dann in Beiträgen hier haben wir das dann in, einem, in einer Infografik zusammengefasst, was wir wissen wo, wo, was und was wir eben nicht wissen. Aber das ist, die, 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 die Frau Kessler hat das ganz am Anfang ausgearbeitet, sobald sich eine solche eine Message, eine, 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 ein Narrativ, ähm, sobald das auf die Welt losgelassen wurde, in diesem Fall via den großen Medien New York Times, Washington Post, BBC, ist es sehr, sehr schwer, das wieder erst in Köpfen zu bekommen. Da kann man noch so genau und detailliert arbeiten. Ähm, und das auch, auch, auch in unserer Zeitung, obwohl wir das so, so gut aus, ausgearbeitet hatten, obwohl wir das so detailliert verifiziert hatten, dass es sich unmöglich dass hier unmöglich 500 menschen bei diesem angriff ähm, 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 äh, äh, ermordet worden sind auch dass es vermutlich auch kein angriff war ähm, auch das das ist äh, das, äh, da, da, da tauchten weitere videos auf ähm, in denen in denen, ähm, die gegenteilige Behauptung der Israelis, dass es sich um einen Fehl, eine fehlgeleitete Rakete einer Hamas-Splittergruppe gehandelt hatte. Auch da ähm, konnten wir Videos, die diese, diese Version der Gegenseite bestätigten, äh, zumindest unterstützten, auch nicht bewiesen, ähm, kon konnten wir ausarbeiten. Aber selbst uns ähm, in derselben ähm, Ausgabe eine, eines äh, verwendeten wir weist weiterhin Begriffe wie Angriff, ähm, obwohl wir gar nicht, gar nicht wussten zu diesem Zeitpunkt, obwohl wir ausgearbeitet hatten, dass es, sich, dass es zumindest Zweifel gab, ob es sich um einen Angriff gehandelt hatte. Äh, selbst, uns, äh, selbst für uns war es sehr schwer wegzukommen von diesem Narrativ, von dieser Desinformation, die in die Welt gesetzt wurde. Was brauchen wir? Wie arbeiten wir? Welche Skills brauchen wir im, im Journalismus heute? Da geht es ähm, wie gesagt, jetzt in, auch in dieses Beispiel, das ich gemacht habe, da geht es darum, so viele Social-Media-Kanäle zu kennen wie möglich, zu einem bestimmten Zeit. Welche, welche sind die Accounts, die vertrauenswürdigsten Accounts, die es zu, diesem, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu folgen gilt, welche kann man überhaupt trauen. Es gibt Angebote wie, wie SnapMap, da sind, da sind Inhalte Geolokalisiert auf einer Weltkarte. Ähm, das kann man natürlich auch manipulieren, aber es ist ein Weg, um neue Channels zu finden in einem, zu einem Event, das sich gerade äh, entwickelt, eine, eine Newslager, die sich gerade entwickelt. Ähm, der Umgang mit Geodaten der ist, der ist sehr zentral für diese Arbeit. Ähm, man muss sich vorzugsweise auch programmiertechnische Fähigkeiten anwerben. Ähm, es gibt Programmiersprachen, Python oder A. die einen oder die anderen äh, haben vielleicht schon, schon mal davon gehört, um da äh, mit größeren Datenmengen umzugehen, um, zu, um Datenmengen zu filtern. Das sind alles neue Skills, die wir jetzt im Journalismus brauchen. Ähm, sehr wichtig wird auch die Satellitenbilderanalyse. Äh, es gibt mittlerweile Dutzende von, Dutzende von Firmen, die Satellitenbildern der Presse umsonst anbieten. Vor ein paar Jahren zahlte man da Unmengen für Geld, um aktuelle Satellitenbilder zu erhalten. Mittlerweile kommen wir da sehr, sehr viel einfacher darauf, können sehr viel, sehr viel einfacher damit arbeiten. Und was natürlich auch jetzt auf uns zukommt, ist der Umgang, der Einsatz von Generative AI. Das wird unsere Arbeit, die Verifikation von Inhalten, wird es natürlich nie, ähm, kann Gen.ai nicht übernehmen. Gen.ai ist ja eigentlich alles, das ist alles erfunden. Das, ist, äh, einfach ein, das nächste Wort wird vorausgesagt, das ist alles erfunden. Ähm, aber es kann, es kann uns bei der Filterung helfen. Welche, welche Inhalte sollten wir uns anschauen, ähm, was nicht. Ähm, und ganz wichtig, was wir brauchen, sind neben Schreibfertigkeiten, Visualisierungsfertigkeiten, UI, UX, äh, Designfertigkeiten, um die Inhalte, und damit will ich wieder beim Slide ganz am Anfang, um diese Inhalte dann auf unserem Mobiltelefon den Menschen zu überbringen. So, jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Dankeschön.
0: Da freue ich mich auch. Ich bitte alle Referentinnen und Referenten auf die Bühne. Darf ich kurz fragen? UI, UX.
4: Was ähm, heißt das? Nutzerführung auf dem, auf dem Mobiltelefon, Entschuldigung, auf dem Screen. Welches, welcher Knopf muss wo sein, damit, das, damit man versteht, wie etwas genutzt wird?
0: auch noch das eine oder andere lernen heute Abend ganz offensichtlich vielen Dank für Ihre Beiträge vielen Dank dass Sie sich dieser Diskussion hier auch stellen ähm, ich möchte vielleicht dort anfangen wo wir auch heute Abend angefangen haben ich habe gefragt wer ist schon einmal auf eine falsche Information im Internet reingefallen ähm, Sie haben da auch Hände gehoben oder nicht gehoben. Das haben Sie allerdings weniger gut gesehen. Deshalb noch einmal die Frage hier auf dem Podium. Wer von Ihnen ist denn schon einmal auf eine falsche Information im Internet reingefallen? <lacht> das sieht nach 100% aus. Möchte jemand eine Geschichte teilen dazu?
4: Also das Beispiel mit dem Spital, das ist eigentlich, da war ich auch im ersten Moment, ähm, war, ich, war ich überzeugt, dass das, ja, da war ich, von dieser Meldung überzeugt und ersten, im Zweiten, als ich darüber nachgedacht habe, mir die, die Quellenlage angeschaut habe, dachte verstand ich, dass ich einer Desinformation aufgesessen bin.
0: Wir hatten 100 Prozent hier auf dem Podium. Ähm, ich würde sagen, gut zwei Drittel im Publikum. Inwiefern ist das repräsentativ?
2: Das ist, kommt jetzt natürlich ganz aufs Thema drauf an. Ähm, rein psychologisch sind wir alle sehr anfällig für Fehlinformationen, vor allem bei Themen, wo wir uns nicht auskennen wenn mir jemand was von Quantenphysik erzählt, dann lese ich das und glaube das wahrscheinlich und speichere das einmal ab, ohne das zu überprüfen, weil es ist für mich im Prinzip nicht handlungsrelevant. Bei Gesundheitsthemen wird es dann natürlich gefährlich. Die können handlungsrelevant sein und da sind die Fehlinformationen dann schwerwiegender sozusagen. Und bei Covid-19 ähm, haben wir in Studien gesehen, dass wenn man Schweizer und Schweizerinnen gefragt hat, repräsentativ, haben Sie denn schon mal Fehlinformationen gesehen? Dann sind das jeder Vierte, der sagt, täglich sehe ich Fehlinformationen zu Covid-19 oder anderen Themen. Also insbesondere 2021, 2020, Ende zu Covid-19, war das etwas, was jeder von Ihnen wenigstens wöchentlich irgendwo auf dem in im Internet mal gesehen hat. Natürlich wissen wir jetzt nicht, sind das wirklich Fehlinformationen oder sind das vielleicht richtige Informationen und Sie sagen, das sind Fehlinformationen. Das wissen wir aus der Befragung jetzt nicht. Aber das Problem ist im Prinzip erkannt, auch in der Bevölkerung. Nun haben wir eine andere Studie auch an äh, unserer Uni gemacht, in Bezug auf, glaubt man denn beispielsweise, ähm, dass Covid-19 nur erfunden ist von einer Elite, vielleicht ist die Pandemie gewollt oder ähm, dass die Covid-Toten ähm, COVID übertrieben sind, also solche Fakten. Und da zeigt sich tatsächlich, dass ein davon zehn, also hier sehr, auch eher zustimmt, ist, solchen dezidierten Desinformationen in Bezug auf Covid-19. Also... Es ist ein Problem, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, da sind auch Sie mit uns
0: einverstanden. Aber was denn tun? Ich meine, wenn man auf einer regulatorischen Ebene diskutiert, man ist in einem enorm agilen Umfeld. Ähm, da passiert sehr, sehr viel, sehr schnell. Wenn man da mit Gesetzen, äh, mit Verordnungen etwas erreichen will, ist man da nicht eigentlich immer schon zu spät?
1: Ja. Natürlich ist das Gesetz immer zu spät, weil sich das Ganze ja, ja laufend weiterentwickelt, äh, raffinierter wird, aber es ist ja auch kein, wie gesagt, es ist kein neues Phänomen. Also insofern macht es schon Sinn, es zu regulieren. Ich glaube, ebenso wichtig wie die Regulierung, die, die sich natürlich primär an die, an die Plattformen richtet und die in die Pflicht nehmen will. Insofern ist es schon fast ein System der Korregulierung. Wir sagen, was wir wollen, sie sollen selber schauen, wie sie es machen. Gibt es natürlich einen Aspekt, der, der wichtig ist. Wenn man 100 Prozent hier sagen, ich bin schon mal reingefallen, dann ist das ja ein gutes Zeichen, dass man es merkt. Und, äh, und da müssen wir ja ansetzen, dass im Prinzip die Leute realisieren, was ist Deficit-Information, was ist Fake News. Ich kann mich ja auch amüsieren über Fake News. Es gibt ja durchaus auch lustige Fake News, ähm, immer am 1. April beispielsweise. Nein, aber man muss doch dort auch ansetzen, dass letztlich die Bevölkerung in der Lage ist, Information, gute Informationen ähm, zu, zu erkennen. Das, das sind Marken natürlich wichtig, dass man ein, ein, ein Branding hat, dass man das Vertrauen hat, dass Vertrauen in die Information entsteht. Und dann kommt hinzu die Regulierung, die letztlich auch, auch der Wissenschaft helfen will, damit man das Phänomen besser erkennen und erklären kann und wirklich auch die Plattform in die Pflicht zu nehmen. Und man versucht, möglichst offen zu regulieren, damit man nicht bei jedem Update quasi wieder nachregulieren müsste.
0: Würden Sie zustimmen?
3: Ja, genau, was man ja auf EU-Ebene eben auch gemacht hat, ist nicht zu sagen, was darf auf einer Plattform sein, sondern eigentlich versuchen, das Prozess legitimer zu machen und transparenter zu machen. Also eigentlich zu versuchen, gut, zu sagen, die Plattformen, die entscheiden jetzt, auf eine Art und Weise, die man jetzt fast mit Gerichten vergleichen kann. Das hat man natürlich am Anfang gar nicht so gemerkt. Die Plattformen, die haben ja eigentlich auch am Anfang das gar nicht machen wollen. Die haben gesagt, das ist nicht unser Business, wir sind Tech-Unternehmen. Diese ganze Content-Moderation, das wollen wir eigentlich gar nicht machen. Und das wurde eigentlich auch so ein bisschen angeregt. Auch die Plattformen sollen sich eigentlich ferner halten von diesen Entscheidungen. Und als sie natürlich größer geworden sind, hat sich dann herausgestellt, sie können sich da gar nicht raushalten. Und inzwischen ist eigentlich klar, das ist eigentlich die Essenz von, 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 von was die Plattformen eigentlich tun, das Ganze sortieren und diese Entscheidungen treffen. Also zu spät, ja, es verändert sich immer natürlich weiterhin viel, aber es hat sich auch erst das große Problem herausgestellt, seitdem diese Plattformen so mächtig sind. Und jetzt sagt man dann, gut, wir versuchen jetzt, dieses Prozess
0: einfach mehr accountable zu machen. Das scheint mir sinnvoll. Würde sich denn aus dieser Verantwortung, die die Plattformen haben, weil sie eben so groß geworden sind und die ja eben immer sagen, wir sind keine Medienprodukte, wir sind keine Redaktion, wir haben keine Verantwortung für die Inhalte, würde sich denn da diese Verantwortung eben daraus ableiten, dass es einen Code of Conduct gibt oder etwas ähnliches, an den sich die Plattformen halten müssten?
3: Also, also ich würde sagen, was die Plattformen machen algorithmisch, kann man langsam vergleichen mit eigentlich redaktioneller Kontrolle. Das es ist natürlich anders, es sind keine Menschen, die das machen, es wird nicht alles vorab geprüft, aber es ist, zumindest geht es schon in die Richtung, wenn man algorithmisch so konkret und auch äh, individuell entscheiden kann, welche Informationen man sieht, dann kommt, geht das schon in die Richtung und dann sollen vielleicht auch vergleichbare ethische ähm, ja, Anforderungen gestellt werden, wie bei Journalisten.
4: Ist also eine gewisse Transparenz bei den Algorithmen. Das macht sicher Sinn. Also wir haben ja dieses Problem mit TikTok hier in der Schweiz, in Europa, in den Staaten. Und man verspürt und im Moment, wenn man TikTok nutzt, wird man eigentlich überschwemmt von pro-palästinensischer Propaganda. Und man fragt sich, ist das jetzt ist da China? steuert die diese Algorithmen, kontrolliert sie sie, wird das bewusst gemacht, das sind so die Fragezeichen, also mehr Transparenz, was die Algorithmen angeht, ich glaube das, aber die Regulierung hat natürlich immer Grenzen, also ich, ich meine, und ich, ich glaube, dass, dass es die, 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 das ist eine Riesenchance für die, für die, für die Medien, für, die, für, 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 für uns, für die NZZ, für weitere Medien, um sich, um da, um sich da wieder bei der Leserschaft, bei der Nutzerschaft, mehr Glaubwürdigkeit äh, zu sichern. Da etwas, worunter wir gelitten haben in den letzten Jahren.
1: Vielleicht eben zur Regulierung. Meine, natürlich kann der Staat regulieren, da kann gewisse Rahmenbedingungen setzen, aber eigentlich reguliert der Markt. Ja. Und wenn man, wenn man merken würde, dass ein, eben, man hat es gesehen bei, bei der Übernahme von Twitter und Umwandlung in X, das sind die Nutzerzahlen sind eingebrochen. Das ist natürlich wenig interessant ähm, für ein äh, börsenkotiertes Unternehmen. Deshalb, wenn man natürlich quasi Grenzen setzt, Rahmenbedingungen setzt und ein, eine Plattform sich nicht daran hält, wird sie in aller Regel vom Markt abgestraft. Ob das dann bei den Chinesen funktioniert, ist eine andere Frage. Aber letztlich ist das schon ein, ein Ansatz. Und auch da geht es darum: ja, wissen wir überhaupt, wer dahinter steckt? Wissen wir, wer TikTok ist? Wissen wir, wer ähm, X glaubt man es jetzt zu wissen? Und was sind all die anderen? Also, es geht immer auch um mehr Transparenz.
0: Sie haben vorhin gesagt, man müsse nicht nur auf Seiten der Plattformen ansetzen, sondern eben auch bei uns, bei der Bevölkerung, die diese Inhalte konsumieren, ähm, dass man eben fähig ist, Desinformation von Fakten zu unterscheiden. Wie macht man denn das? Also wir haben uns gewisse Kompetenzen angeeignet über die, die letzten Jahre,
2: aber muss man das schulen? Vielleicht aus der Wissenschaft die Stimme, Frau Kessler? Ähm, absolut. Und zwar nicht nur in den Schulen. Natürlich ist Medienkompetenz etwas, was zu schulen ist, am besten lebenslang. Und das kann auch passieren im Prinzip in den Zeitungen. Man kann auch seinen Lesern erzählen, wie Recherche funktioniert. Das hier jetzt so dargestellt zu so sehen, wie aufwendig ist eine Recherche. Was kann ein Wissenschaftsjournalist leisten für uns jeden Tag? Das ist etwas, das muss immer wieder vorgezeigt werden, um die Qualität, Medien auch zu stärken. Wenn ich meinen Studierenden erzähle, Wissenschaftsjournalist, was macht der denn so? Dann gebe ich denen die Aufgabe und sage, denen, das ist jetzt eine Fehlinformation, checken Sie das mal. Und das dauert so lange, bis diese Studien gelesen werden, bis eingeordnet wird. Das ist ein sehr, sehr großer Arbeitsaufwand. Und das mal zu verstehen und dann zu wertzuschätzen, was ein Wissenschaftsjournalist auch leistet, das ist etwas, das kann man nicht oft genug machen, um zu zeigen, dass die qualitativen Medien auch in der Schweiz so wertvoll sind und uns resilient machen gegenüber Desinformation. In anderen Ländern, wo wir nicht so ein starkes Mediensystem haben, sind Desinformationen noch ein viel größeres Problem als hier in der Schweiz.
4: Das sind Formate, die sich tatsächlich, da beobachten wir, wie sich neue Formate entwickeln, dass, also auch Erklärformate, wie haben wir etwas gemacht, das hat man vor fünf, sechs Jahren in dieser Menge nicht gesehen. Und das Interesse daran ist riesig, auszuarbeiten, wie haben wir jetzt diese Recherche, wie haben wir da etwas hergeleitet. Das ist, da gibt es ein großes Interesse. Das, also das macht viel Hoffnung, aus journalistischer Sicht, ja.
0: Welche Aufgabe hat denn in diesem Zusammenhang der Bund, die, die Verwaltung? Ich meine eben Medienkompetenz in der Schule, das ist das eine, aber da reicht man, erreicht man einen großen Teil der Bevölkerung nicht mehr und Medienkompetenz wäre eine Geschichte, die jetzt gefragt wäre allgemein. Welche Verantwortung haben da Sie?
1: Gut, da hat der Bund relativ wenig äh, Kompetenzen, weil die ganze Bildungsfrage, das sind die Kantone, äh, letztlich müssen die äh, da tätig werden. Wir können es anregen, wir können ähm, versuchen, aus- und weiterbildungslehrgänge äh, in diesem Bereich finanziell zu unterstützen, aber der Bund äh, hat im Bildungswesen, äh, und das gehört da dazu, eigentlich nichts zu sagen.
0: Traditionelle Medienhäuser, sind mögliche Multiplikatoren von Fehlinformationen. Wir haben das gesehen in Ihrem Beitrag, Herr Skinner. Was heißt das für Medienhäuser? Wie umgehen mit dieser Verantwortung?
4: Ähm, ich muss da nochmal darauf zu sprechen das Gleiche sagen. Wir müssen, wir, müssen wir müssen ebenfalls sehr transparent sein, welche Quellen wir nutzen, wie wir gewisse Daten interpretieren und der Leserschaft zeigen, wie wir recherchieren. Das, das, das verschafft uns wieder sehr viel Glaubwürdigkeit. Und wir müssen vor allem als Medium, das ist, auch nicht, das ist nicht immer ganz einfach als Journalist, nicht immer die Ersten sein wollen mit einer Nachricht. Das kann man aus Sicht der NZZ noch besser machen als jetzt ein 20 Minuten, die von News leben. Wir sind da eher suchen die News einzubetten. zu ähm, betten, aber auch das ist auch das. Wir wollen natürlich auch in unserem Newsroom aktuell sein ähm, und ja, bevor man etwas, bevor man ähm, diese diese Schlagzeile publiziert, 500 Menschen im Spital äh, gestorben, ermordet äh, nach einem Israel Angriff der Israeli, nochmal hinterfragen, bevor man bevor man die bevor man diese Schlagzeile pusht aufs Mobiltelefon.
0: Können denn auch andere Akteure vielleicht diese klassische Gatekeeper-Funktion, die traditionelle Medien haben, übernehmen in dieser neuen sozialen Medienwelt? In welche Faktencheck-Influencer oder so? Wäre das denkbar?
3: Also die, die gibt es teilweise schon. Und der Digital Services Act zum Beispiel verlangt auch, dass die Plattformen mit diesen Trusted Flaggers, die, die auch genannt werden, zusammenarbeiten. Das sind dann oft... Naja, Stiftungen, NGOs, die dann eben dieses Fact-Checking machen. Also die meisten größten Plattformen machen das auch schon. Also das, das kann man sicher machen. Und da bleibt dann natürlich die Frage, ja, also es geht nicht nur darum, welche Informationen noch überhaupt da sich verfügbar sind, sondern auch welche dann letztendlich gepusht werden oder vorgeschlagen werden. Und da, also es gibt da zwei Ebenen, würde ich sagen, die da dann relevant sind bei diesen neuen Gatekeepern. Sie haben
0: genickt, Frau Kessler?
2: Ich habe zustimmt genickt, genau. Also, ähm, ähm, da geht es dann wieder darum, dass auch jetzt schon ähm, Fact-Checking-Organisatoren wie Korrektiv wie eine sehr, sehr gute Arbeit machen und Social-Media-Beiträge sehr, sehr gut die Banken. Also diese Widerlegungstexte sind sehr, sehr gut recherchiert. Wenn Sie Korrektiv noch nicht kennen, gucken Sie da mal drauf. Suchen Sie mal nach Fehlinformationen, beispielsweise zu Covid-19. Da ist sehr, sehr viel auch journalistische Recherchearbeit, die da einfach passiert und sehr schön aufgereiht wird, warum ist das jetzt eine Fehlinformation und warum nicht. Aber was sie eben auch machen, ist eben in diesen Social-Media-Posts schon flaggen oder eben diese Warning-Hinweise geben, oh, das ist jetzt eine Fehlinformation. Und ähm, das kann, wie die Studien zeigen, eine Wirkung haben, nicht nur alleine. Es braucht eben ein Zusammenspiel. Wir müssen vorher Kompetenzen aufbauen, awareness schaffen für die fehlinformationen und danach müssen wir sie wieder die banken die Fehlinformationen und widerlegen wenn sie eben zu weit
4: gestreut sind also man kann wirklich beobachten jede news große newslage mit jedem großen entwickelt sich eine community die beginnt sachen zu debanken ähm, sei also ich denke an, an kapitolsturm am 6 januar vor zwei jahren ähm, da haben dann hat sich sehr schnell eine riesen Community entwickelt, die diese Leute, die das Kapitol in Washington gestürbt haben, identifiziert haben. Und damit eigentlich einen großen Beitrag geleistet haben, diesen ganzen diesen Sturm aufzuarbeiten. Und das sieht man auch in der Ukraine jetzt im Gaza-Krieg. Also das ist faszinierend zu sehen.
3: Was, was mich aber da noch so ein bisschen beängstigt, ist, welche Zielgruppe die dann erreichen letztendlich. Ich meine, die traditionelle Medien, aber auch solche Initiativen. Also teilweise habe ich manchmal den Eindruck, manche Gruppen Menschen haben wir dafür verloren, so ein bisschen. Und wenn ich dann jetzt lese, dass die jüngste Generationen dann wirklich via TikTok und so weiter ihre Nachrichten bekommen, dann denke ich, wie können wir die dann auch wieder zu den ja, traditionellen Medien holen? Ich meine, es gab ja immer einen Grund auch für öffentliche Medien und Medienvielfalt und und das finde ich dann noch so eine Frage, wie bekommt man auch diese Menschen, ähm, ja, bekommt man ein Interesse für solche Initiativen und diese, ja, also dass sie nicht eben nur die Desinformationen lesen.
0: Ja, bitte.
2: Wir haben da ähm, beispielsweise, äh, gibt es auch verschiedene Forschung, die eben auch zeigt, dass es eben diese große Gruppe äh, in der Schweiz zum Glück nicht sehr große Gruppe, sage ich mal, der News-Deprimierten gibt, also die, die eben nicht mehr Nachrichten nutzen in dem Maße, das sind Studien vom VÖG, die auch die Qualität der Medien immer mal wieder messen. Und wir haben am Institut auch das Wissenschaftsbarometer. Und im Wissenschaftsbarometer zeigt sich, dass wir in der Schweiz zum Beispiel den, den Luxus haben, dass viele an Wissenschaft, und das zeigt sich ja auch hier, interessiert sind. Viele sind interessiert daran. Fakten, wissenschaftliche Forschung, an diesen Themen interessiert. Wir haben eigentlich einen kleinen Teil, den wir nicht erreichen können mehr mit Medien oder mit Wissenschaftsberichterstattung. Und da heißt es aber aufzupassen, dass dieser kleine Teil nicht größer wird.
0: Und sind wir da dann tatsächlich eben bei Fragen der Aufarbeitung, dass das schön gestaltet ist, dass das grafisch nachvollziehbar ist, ähm, eben Userführung auf einer App, landen wir dann schlussendlich da?
4: Ja, aber das ist zentral, ja, dass die, ich meine, es ist, es ist, ein, es ist ein Fakt, dass die Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen, die ist, die ist, die ist beschränkt, beschränkter als vielleicht vor einigen Jahren, weil wir da zugedröhnt werden auf so vielen verschiedenen Kanälen. Und was wir konsumieren, das muss jetzt, da müssen also wir geben uns sehr, sehr viel Mühe ähm, bei der NZZ, da ähm, ja, unsere Inhalte, ähm, die, die Schlagzeilen, die, die, die Teaserbilder ähm, da so, so äh, plakativ, natürlich korrekt zu sein wie möglich, damit wir die Leute reinholen in unsere Inhalte. Da verbringen ist, das, das ist wir sehr viel Zeit damit.
1: Also ich, ich glaube, das ist schon ein, ein sehr wichtiger Punkt, das du vorher auch angesprochen hast. Es geht lässig um das Vertrauen. Dass man das Vertrauen gewinnt äh, der, der Leserschaft, der Nutzenden, dass man eben auch aufzeigt, dass es das so ist und dass es in Social Media gibt es natürlich die Tendenz äh, der Bubbles, also dass man bleibt in seiner in seiner kleinen Community, die vielleicht nicht ganz so klein ist und dass die Fehlinformation, die ich einmal höre, die wiederholt sich ständig und so habe ich dann das Gefühl, doch das stimmt ja, weil ich äh, und dieses Ausbrechen aus der Bubble, das ist wichtig, dass man den Leuten das mit äh, mitgibt. Und wir werden in der Schweiz wahrscheinlich nicht die Trusted Flagger, äh, diese Schiene äh, nehmen, weil das eben auch, ja, wer ist dann trusted? Und äh, das führt dann schon wieder dazu, dass man gewisse Nutzer völlig ausschließt, weil die glauben denen schon per se nicht. Und das will man verhindern, äh, sondern man soll einfach mit mehr Transparenz wahrscheinlich äh, dahin gehen, ohne dass man quasi Stellen bezeichnet, die dann glaubwürdiger sind äh, als, als andere. Sonst landen wir am Schluss beim Bundesamt für Wahrheit. Und das möchten wir nicht.
3: Also ich sehe den Punkt, aber ich sage ist natürlich schon, dass also die Trusted Flaggers sind ja auch eine Art Moderatoren, die dann extern sind. Aber jetzt sind wir ja eigentlich angewiesen auf den Moderatoren, die intern sind. Und darüber wissen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, ja. als, äh, ja, als was wir eben wissen. Wir hatten ja übrigens auch die Online-Plattformen eingeladen für heute, aber sie haben abgesagt, sonst hätten sie sich verteidigen <lacht> können. Aber das finde ich, das finde ich die Schwierigkeit, dass aber jetzt, auch jetzt müssen wir uns darauf verlassen ähm, ja, und wissen wir nicht so viel.
1: Also es ist nicht erstaunlich, dass Sie abgesagt haben.
0: Das, was wir jetzt hier diskutieren, das auch Dinge, die einfließen müssten, wenn wir zum Beispiel über Medienförderung diskutieren in der Schweiz, dass man vielleicht andere Schwerpunkte setzen muss da.
1: Ja, Medienförderung ist ein, ein heikles Thema in der Schweiz. Ich bin ein gebranntes Kind, wir haben die Abstimmung erst gerade verloren im Februar 2022. Man versucht da wieder neue Wege zu gehen. Ja, ich glaube, da müssen wir als wirklich aufpassen. Welchen Weg will man gehen? Ich glaube auch, dass man längerfristig völlig von der, äh, also kanalunabhängig fördern muss. Heute fördern wir entweder die Posttaxen für die Zeitungen oder wir fördern ähm, elektronische Medien mit Leistungsaufträgen oder äh, die, die SRG mit, mit ihrer Konzession. Ähm, online ist irgendwo zwischendrin, kann man nicht oder nur teilweise äh, und das macht eigentlich keinen Sinn, weil die, die Inhalte heute sind überall, sind auf allen Kanälen. Und vermutlich muss man schon nach Lösungen suchen, wie man kanalunabhängig fördern könnte. Und dann hilft das dann vielleicht eben auch in, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Weil letztlich, das, was Barnaby macht, das ist nicht ganz günstig. Und diese Qualität, das müsste irgendwo eigentlich der Gesellschaft auch etwas wert sein.
0: Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir bisher nur so am Rand gestreift haben, was aber... Ich stelle mir vor, extrem entscheidend wird in Zukunft. Das ist die künstliche Intelligenz. Ähm, die Frage geht an alle auf dem Podium. Was, was haben Sie das Gefühl, ähm, was, spielt, was für eine Rolle spielt KI in dieser Gemengelage, wenn es um Desinformation auf sozialen Plattformen geht?
2: Also KI ist in allen Lebensbereichen, ähm, wird sich da äh, die KI ähm, zeigen und Einfluss nehmen. Und dementsprechend besonders im Bereich Desinformation wird das in nächster Zeit eine ganz neue Qualität geben. Also das ist visuell, das sind Deepfakes, das geht weit darüber hinaus. Desinformationen werden schneller verbreitet, werden immer besser sein. Und es wird immer schwieriger, Desinformation überhaupt zu erkennen. Weil schon jetzt, wenn Sie ChatGPT sagen, erstellen Sie eine Fehlinformation für Twitter über das Thema oder 20 oder 500, dann macht das ChatGPT und die sind wirklich gut und Studien zeigen, die sind genauso gut, als wenn sich die ein Mensch ausdenken würde. Also das wird noch schneller passieren. Demnächst kann man dann sagen, schreib die dann auch direkt mit deinem Bot auf Twitter und, äh, oder auf X. Und das ist eine ganz andere Dimension. Um jetzt noch mal was Positives auch zu sagen... Auch der Kampf gegen Desinformation kann jetzt aber auch automatisierter stattfinden. Es war ja ein großes Problem zu sagen, eine Desinformation kann ja in 100 verschiedene Weisen ausgedrückt werden. Wie will man die denn finden? Und mit diesen neuen Möglichkeiten über KI ist es auch leichter, Desinformation quasi überhaupt zu finden auf den sozialen Medien in so einer Masse. Das heißt, auch KI kann helfen, Desinformation wieder zu bekämpfen. Was das
3: Ganze nochmal eine neue Dimension geben wird, sind die ganzen Deepfakes. Oder dass wir irgendwann wirklich auch nicht mehr wissen, ist das überhaupt... Stimmt das überhaupt? Ich meine, es gibt Videos von Fake-Videos von Obama, die sind mittlerweile über zehn Jahre alt und äh, die neuesten. Also man kann wirklich nicht mehr sehen, dass das nicht echt ist. Es war letzte Woche ein Gastreferent bei mir in der Vorlesung aus diesem Bereich und hat gesagt: Ach Miriam, von dir sind ein paar Videos im Internet. Ich könnte, also es würde eine Stunde dauern und dann hätte ich ein Deepfake und ich könnte die alles sagen lassen. Und das hat mich dann schon ein bisschen beängstigt, weil dann wird das Problem, was können wir vertrauen und was nicht, noch mal größer. Da müssen wir uns dann auch wieder Wahrscheinlich verlassen auf äh, ja, vertrauenswürdige
0: Quellen. Die werden immer wichtiger werden. Und so eine vertrauenswürdige Quelle wäre ja dann wiederum die NZZ. Inwiefern bereiten Sie sich denn auf diese Situation vor, dass das eben die, die Informationen möglicherweise kaum mehr unterscheidbar sind? Ist es jetzt falsch? Ist es echt? Stimmt das Video? Stimmt das Bild?
4: Also ich muss noch mal sagen, ich glaube, das ist auch, auch AI, was es mit sich bringt, ist am Ende auch wieder eine riesige Chance, für die Medien, weil wir uns da absetzen können davon von sehr vielem anderen. Bei der NZZ wird auch in 100 Jahren, bin ich überzeugt, der Inhalt beim Mensch beginnen und beim Mensch enden. Wir werden niemals so weit kommen, dass wir künstliche Inhalte herstellen. Vielleicht Zusammenfassungen, es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber der eigentliche Inhalt, das wird, das wird immer vom Menschen hergestellt und vom Menschen verifiziert. Und das wird es immer weniger geben. Das es immer weniger. Es wird immer weniger ähm, Inhalte in den äh, digitale Inhalte geben, die tatsächlich so hergestellt sind. Und damit werden wir uns absetzen können von vom großen, also von von weniger vertrauenswürdigen Quellen. Also ich sehe das als große Chance. Wie wir uns intern daraufhin vorbereiten, ähm, es sind alle Kollegen, Kolleginnen. Ich glaube, das ist in allen Medienhäusern der Fall, aufgefordert, mit diesen Werkzeugen zu experimentieren. Am Ende ist es, ähm, ver vergleiche ich AI mit einem Taschenrechner. Da hilft uns schnell zu rechnen und ähm, AI hilft uns schneller zu recherchieren, hilft uns auch vielleicht beim Schreiben. Es ähm, ist eine Hilfe, aber, aber kein Ersatz.
0: Ich möchte eine Schlussrunde machen. Und zwar vielleicht eine kurze Runde von, von allen, eine kurze Antwort mit einer, mit einer Begründung dazu. Aus Ihrer Warte, wenn Sie eine einzige Maßnahme beschließen könnten. Jetzt sofort, ohne demokratischen Prozess, ohne finanzielle Berücksichtigungen machen zu müssen, dann einfach sagen, das gilt ab morgen. Ähm, eine einzige Maßnahme, um Desinformation im Internet wirksam zu bekämpfen. Barnaby Skinner, was wäre das?
4: Puh, schwierig, ähm, aber ich glaube, das Barcom sollte mit einem Spotify-Modell für die Medien experimentieren. <lacht> Spot das müssen Sie
0: jetzt noch schnell erklären, wie Sie,
4: wie Sie das genau meinen. Ähm, Spotify, da kauft man eine Flatrate und hat dann Zugang zu allen möglichen Musik. Äh, wie wäre es, wenn wir ein Modell hätten, in dem wir ähm, Zugang hätten zu allen qualitativen Medien in der Schweiz? Frau Kessler?
2: Ich glaube, ich habe schon von Anfang an klar gemacht, die Transparenz, die Daten für die Wissenschaft, das wäre das Anliegen, was ich sofort umsetzen würde. Wir wissen gar nicht, wie groß das Problem der Desinformation ist. Wir wissen gar nicht, wie viel wird denn überhaupt weggelöscht, ist überhaupt noch sichtbar. Wir wissen nicht, welche große Desinformation kommt gerade auf uns zu Da ist gerade schon im Netz. Wir selbst sind ja auch in unserer Bubble. Wenn wir jetzt suchen, kriegen wir ja andere Inhalte, als wenn jemand anderes hier im Raum suchen würde auf Social Media. Und das überhaupt zu wissen und das Problem eingrenzen zu können und dann zu sagen, wie groß ist das Risiko denn überhaupt und wie stark müssen wir regulieren. Das wäre so ein Punkt. Als Beispiel bei Instagram wissen, wusste Instagram schon sehr, sehr früh, dass diese Bilder besonders kleine Mädchen dazu kriegen, sich extrem schlecht in ihrem Körper zu fühlen. Das war etwas, das haben sie ganz früh in Studien herausgekriegt und nicht veröffentlicht. Diese ganzen großen Unternehmen machen extrem viele Studien und werden, veröffentlichen diese Daten nicht und wissen, wie groß das Problem ist oder das Risiko für Gesellschaften. Und das wäre mir ein Anliegen, dass wir da mehr Transparenz haben.
0: Ja, meistens Spotify für Schweizer
1: Medien? Und, also Spotify ist eigentlich ähm, kein Problem, wenn sich Verlagshäuser einigen würden. Ähm, es kann nicht der Bund machen, aber die Verlagshäuser könnten das. Das wäre schön. Ich bin für die Schweizer Medien-App, fände ich toll. Ich fände auch ähm, bezüglich, wir haben jetzt von AI gesprochen, oder, dass, die, dass es eine, ja, ein Swiss-GPT gäbe, äh, wo alle Medieninhalte der Schweiz umgewandelt werden und wenn ich dann in der Schweiz nach Inhalten suche, nach einem nicht ChatGPT mit, mit diesem Ansatz habe, sondern den, der, in der in, die, äh, dieser Automatismus auf die Inhalte zurückgreift, die wirklich von Schweizer Qualitätsmedien erstellt werden, dann müsste die ETH ähm, tätig werden, um dieses Instrument dann, dann zu entwickeln. Wenn Sie mich fragen, was würde, wünsche ich mir, ähm, dann kann ich mich nur äh, anschließen einfach äh, absolute Transparenz
0: wollten?
3: Ja, die Maßnahme, die ich sofort einführen würde, das, das würde mit den jüngsten Generationen beginnen. Ich würde sofort zwei Kursen einführen wollen in den Schulen. Eins im Basisprogrammieren und eins in Medienkompetenz. Ich meine, die Kinder ja, die lernen ja immer noch Rechtschreiben und das ist ja auch weiterhin praktisch. Aber ich glaube, jeder und vor allem jetzt die Kinder jetzt, die sollen halt eben Wissen Einfach Grundlagen, wie diese Technologien funktionieren, weil sie werden so viel mehr noch damit zu tun haben. Was ich jetzt schon hören: Irgendwann werden wir alle einen ein, ein AI-Assistent haben und die werden miteinander sich unterhalten und alles Mögliche. Ja, und wir denken vielleicht jetzt, ja, es ist noch weit weg, aber für unsere Kinder wird es sicher kommen und sie müssen einfach mindestens Grundlagenwissen haben, wie das
0: Ganze funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Ein Applaus für meine Gäste auf dem Publikum. Das war eine Aufzeichnung der Podiumsveranstaltung zum Thema Desinformation auf sozialen Plattformen. Stattgefunden hat diese am 23. November im Square an der Universität St. Gallen. Produktion: Gulnas Parchefeld von der Universität St. Gallen und Markus Hoffmann vom Echo der Zeit. Technik: Ernesto Goba-Antequera von der Universität St. Gallen und Andreas Gerber von Radio SRF. Moderation: Christina Scheidecker.